0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Se Viene la Lluvia El podcast argentinos de juego de mesa En este caso nos encuentra en una transmisión en vivo y en directo Estamos saliendo por streaming en Youtube En un canal que nunca van a encontrar Mi nombre es Pablo Gabriel Camaraza A mi izquierda está Martín Gonzalo Cabral ¿Cómo andas, Pablito? Muy bien, a la izquierda de Gonzalo está Emanuel Fernández Hola Pablo Y gracias por esa voz en sol Y vamos a invitar, bah, vamos a presentar en realidad a Nuestros tres invitados de lujo que tenemos eh, Sebastián Cociner de OK Ediciones Buenas tardes ¿Cómo anda Seba, A mi derecha está Bruce Brusco. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Y a la derecha de Bruce está el mítico Juan carballal Que soy real. Le juro que soy <risa> real. Existe. De Insisto. Eurojuegos Buenos Aires. Y ahí al fondo tenemos a nuestros grupis, a nuestro público. Hagan un poco de quilombo. Yes. Ahí está. <risa> Sin ustedes allá, nosotros para qué acá, ¿no? O algo así decía la frase, nunca supe nada de radio Bien, eh, bueno, nos encuentra acá en este evento, en el Geek Out Before Christmas eh, Un evento de dos días, estamos eh, grabando el día domingo, eso a las seis y cuarto, seis y 20 de la tarde eh, En Image Campus En Image Campus, sí, es, cada tanto tenemos que tirar el chivo por una cuestión legal, legal. Eh, Así que vamos a arrancar directamente con la parte de entrevistas eh, va, entrevista, la gran entrevista que tenemos Para nuestros tres panelistas Después vamos a tener a nuestro amigo Emanuel Fernández Haciendo su pequeña columna de terror O de Tulu, o tú definirás bien por qué O qué Y finalmente cerraremos con un juego Un juego que llamamos Carrera de Inicia Por lo intricado de sus reglas Así que luego nos divertiremos mucho O no, eso dependerá del de público que tenga. Lo dirá el destino Exactamente Así que me gustaría arrancar con una pregunta en general para los tres eh, Puedo ofrecer que arranque Bruce, después Juan y después Seba Para mantener un orden y que no se pisen entre sí Pero bueno, la pregunta básica que es ¿Cómo arrancó ese juego que te llevó a la edición? En tu caso,
1: es el Quimbo, el Quimbo. Bueno, ¿cómo arrancó? Arrancó de la idea de decir eh, Ver que hay un auge de los juegos de mesa en este momento eh, ver que hay un mercado Que hay gente que, que tiene ganas de, de consumir Porque yo soy parte de ese mercado Yo consumo los juegos locales y de afuera Y dije, bueno, eh, me parece bueno Sumar un grano de arena en esto Y ahí es donde dije, bueno, a ver qué se puede hacer Y barajando ideas También siempre estaban ahí dando vuelta a algo Pero terminé de darle forma a lo que es... Eh, el juego más filler de entre las ideas que tenía, pues me parecía que era el, la, la mejor opción para entrar al, al mercado.
0: Claro, buenísimo. Juan, ¿quieres contar? Y yo arranqué, eh, antes
2: de ser editor yo era dealer, digamos, era uno de los tres eh, proveedores de juegos eh, importados en, en Buenos Aires y bueno, se perfilaba un, un, un contexto, Político-económico que estaba bueno para producir en Argentina y no tanto para importar. Fundamentalmente no tanto para importar. Y bueno, entonces era un momento para producir y Imperios Milenarios eh, y Hábitat Espacial, que fueron los dos primeros juegos que sacamos como, como editor, este, responden un poco a eso.
3: Bien. Y, se va? y en mi caso. Esto yo vengo medio, mitad como, más como editor que como autor, porque el juego Los viajes de Capitán Fugó que presentamos hoy es un juego de Ale Mayo Sasso, que hizo Días de Radio, que, con acá con Pablo, que ya lo deben conocer. Y un poco yo soy, soy fan del laburo que hicieron ustedes dos y me hice muy amigo de Ale simplemente porque sí, a, a mí me voló la cabeza ...y de Radio con Salió dije, este juego está al nivel de afuera, <risa> es uno de los juegos más divertidos con Argentina. Y se lo dije a Ale, a Ale Sasso, empezamos a trabajar amistad, y un día me dice, tengo un juego de, de filósofos debatiendo cómo arreglar la humanidad. Y me resultó <risa> tan compramos. loco que yo le dije, no, pero tenemos que hacer esto. Y ahí le dije, no, y es más, tienen que ser extraterrestres, y me fui a la mierda con la, con la es Y eso la verdad que se empezó a retroalimentar y, y terminó concretándose por inercia casi. Claro.
1: Un acierto, un acierto que sean <risa> filósofos espaciales. La verdad, que ya nosotros con Juan tuvimos la suerte de, de testear el prototipo, formamos parte de, de del, el, del testing grupo group. Testing. Sí, y, y nada, ya venía muy, muy delirante, muy divertido jugarlo. Y cuando apareció el tema de que aparte venían del espacio, eh, sumó y las ilustraciones también ven, son re delirantes, es muy divertido. Confucio claro, claro. La cara de Confucio
0: Es mujer. brillante Bueno Vos hablaste recién del de testeo Les quería preguntar Vos quizás puedas, No sé si podrás contestar Tanto desde el Capitán Foucault Sino por Oni donde sí. te sientas más cómodo Quería preguntarles Si han notado mucha evolución Desde lo que fue el, Como un, el prototipo formal Que presentaron a testear Y lo que terminó siendo el juego Después de todo el testeo
1: Sí En el caso del Quimmo eh, Yo venía con, con experiencia de, de estar testeando con el Ficus Toda la la oportunidad de, de participar de, del testeo de, del Días de Radio, del Foucault, de ideas que, que está trabajando Juan, que, que también las trabaja en base y demás. Eh, uh -huh. Ahora estamos también con, con un prototipo que, que trajo Lepo, que es otro de los integrantes del grupo. Entonces ya sabía que el juego, desde el base, después tiene que tener un proceso muy largo de testeo y sabía que iba a terminar cambiando, ¿no? O sea, como que. Yo lo, lo arranqué trabajando mucho solo, pero después dije, bueno, a partir de acá ahora es donde necesito el feedback de distintos públicos, ¿no? En el caso del Kimbo como es un, pueblo, un, un juego apuntado a, a todo público, a, a, no solamente al que está acostumbrado a jugar, sino también al, al que no está Empieza, acostumbrado, sí, al que está empezando, está sí, sí, es muy amplio. Entonces dije, bueno, el testeo tiene que ser con, con grupos de gente distinto, ¿no? Entonces lo testé con un grupo de gente que no juega nunca nada... ...para ver cómo funcionaba... ...lo testé con el Ficus que son... ...que agarran el Duros. juego... ...y lo exprimen para encontrarle el bugs... ...para encontrarle dónde está fallando... ...y eso está excelente... Sí, sí, ...poder sí, sí. tener la oportunidad de hacer eso con un juego... ...y sí, el juego fue mutando de lo que, de lo que fue la idea inicial... ...se le fueron agregando cosas, sumando cosas... ...restando cosas... Eh, viendo el equilibrio, en el caso del Kimo tiene un tema del equilibrio de las cartas, y entonces de repente lo testeaba de vuelta, pero no le cambiaste nada. Parecía que no le había cambiado nada, pero en realidad la relación entre las cartas que había Cambió. iba cambiando y eso cambiaba la experiencia de juego. Entonces el juego cambia mucho después del testeo. ¿no? Claro,
0: si no, perdón, ahí te dejo continuar, eh, pero si no recuerdo mal, vos o Juan, alguno de los dos en la charla de ayer mencionaron algo sobre que quizás el jugante ser un poco más violento puede ser. Y que lo terminaron como nerfeando un poco o haciéndolo. Claro, un... sí, divertido. sí
1: En el caso de, del Quimo La estética original iba a ser eh, Un poco más hardcore no Y después lo que hice fue Llevarlo por consejo de Juan eh, A un nivel un poquito más amigable Y fue un acierto, la verdad Cuando Juan me, me dijo eso Digo, pucha, tiene razón. Eh, que entonces... había?
4: ¿Motosierras, armas, <risa> giletes? No, no,
1: estaba a ese nivel, pero sí, por ejemplo, la carta de daño iba a ser un mapa lleno de sangre. Ah, verá. Ah, sí, raro, ¿eh? Pensado más desde un lado de, de exploradores violentos que ¿Qué? se están sacando a los ojos, como los nazis con Indiana Jones, ¿viste? más por ese lado. Y después dije, bueno, el juego tiene un componente de que se están robando, que se están pegando, ¿cómo puedo...? bajar eso y de donde digo bueno recordando documentales o viajes de, de Asia y esos lugares en la India donde están con los mercados abiertos y de repente aparecían monitos y, ¿Y le roban ¿y? Al, al que está vendiendo las frutas le roban una naranja entonces digo ah ese puede ser el lado los monitos se roban mm. los monitos eh, se pelean se se travesura. no hacen travesuras y después agregarle el componente de, bueno, al no tener eliminación de jugadores, esto de poder decir, bueno, no se murió, se desmayó, porque sigue jugando, ¿no? Claro. Eh, y después si se golpea mucho, decir, bueno, basta acá, no nos peguemos más. Son todos componentes que se le fueron agregando para bajarle el nivel de violencia. Claro. Claro.
2: Juan. Bueno, sí, te digo, y eso es lo que, por ejemplo, yo con el Quismo, yo tengo un ordenado de cinco y uno de seis, y dos chicos, y realmente lo pueden jugar porque digamos les encanta el juego de los monitos digamos, y bueno las gotitas de sangre les llamamos chichones realmente hay que, hay que bajarlo hay que bajarlo y les resulta muy muy, muy, muy entrador por, por, por la temática elegida y por, por el lenguaje que tienen los componentes y viendo
1: eso no que, que tuvo una muy buena aceptación por ese lado es que mi mujer es maestra jardinera mm. y estamos trabajando también con una psicopedagoga para armar todo un manual especialmente para padres y educadores de cómo usar el el para
5: más eh, chicos con más
1: chicos inclusive con para trabajar ciertas ciertos problemas que pueden aparecer en, en la infancia bueno. y trabaja, poder trabajarlo a través del juego, como una herramienta. Claro,
2: mismo,
5: ¿no?
1: Muy bueno.
2: ¿Y el spin-off de zombies para adultos? No? Sí, es que <risa> si, <Bien>. el, juego, <risa> zombies, sí, si claro. el juego
1: llega a salir muy bien, o sea que tenemos la esperanza, de decir, bueno, si el juego funciona el día de mañana, directamente lo spliteamos en dos y se saca una edición 100% infantil y una edición hardcore, claro. Con temática bien. Sangre política. ¿sabas? Exactamente. Animé.
5: <risa> y de sangre. la Todas, influencia.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, para eso primero tenemos que ver es que funcione claro. bien esta, esta primera tirada.
0: ¿no? Juan, sobre el Imperios. Y los prototipos.
1: Y, y el, el testeo, digo. O
4: sea, la, la, la pregunta sí, original.
2: La pregunta original. En realidad, yo. Eh, el. De lo que es el prototipo alfa, digamos uno tira el concepto de la core engine, la, la, la mecánica básica, y sí, por supuesto que cambia, porque una vez que lo probás, la mecánica básica no funciona, te das cuenta, recién ahí te das cuenta qué es lo que tenés que empezar a cambiar. Pero llega un punto, que es el, lo que se llama el beta, donde el juego, así como está, podría salir. Y ahí es donde vos empezás a hacer el testeo, y ahí es donde a veces se omite el testeo, porque vos decís... Este juego está terminado. Y por ahí un es editor. Jugable. Claro, es jugable, mm -hmm. funciona, qué sé yo. Y un editor que no esté muy comprometido, dice, mandalo así. Y ahí es donde se lo tirás a gente como el Ficus, que tiene, ol... que tiene olfato, y donde empieza la fase de pulido. Mm -hmm. Y eso es un laburo difícil, ¿viste? Porque vos decís, pero pará, funciona. Pero sí, pero no está al máximo de su potencial. Y Imperios Milenarios, afortunadamente, llegó a la fase beta, digamos, donde estaba era sacable de una manera muy rápida por, por la experiencia y mm. por el feedback de los chicos, qué sé yo. Ahora, con la parte de pulido para llevarlo al 100%, nos matamos, seis meses. Mm. O sea, y ahí cambiaban cosas muy sutiles, pero, claro, estábamos tan enganchados también, los jugamos tanto, me terminaron odiando tanto, <risa> digamos, que el, el juego... Eh, brilló, digamos, en su máximo esplendor porque esa es, eso es lo que, lo que cambia, un juego que funciona, y esto también nos pasó cuando, cuando hicimos con Al el día de radio el día de radio funcionaba desde el primer día pero llevar un juego al máximo de su potencial, ahí es donde necesitas testers, ahí es donde necesitas un editor comprometido, y ahí es donde parece que no cambia, y sin embargo este es, es, es lo que le da más valor realmente
3: ¿Se va? Y para empezar de, de Oni, que era lo que me preguntabas eh, Me sentía muy identificado con el tema de violencia Porque Oni inicialmente era el castillo del emperador Que él salía a pasear y los, los ninjas lo iban a matar Y los samuráis no lo podían defender
5: bueno. eh, sí.
3: eso era la Por eso iba en, ro, en círculo, iba caminando alrededor del castillo Cuando vi todo eso, eran los samuráis iban a fallar Y todo lo contrario, a mí me encantan los samuráis No quería que fallen y cuando veía la estética que quería hacer, veía el Tokaido. Pero el Tokaido es muy lindo, no le puedo meter violencia. Entonces fue todo dando Ganó vueltas hasta hacer algo que... A mí una de las cosas que quedan como detrás del juego... pues es que los demonios hacen caer a la gente, pero el samurái no cae. Ya está, yo me quedé contento, les dicen al alabo del samurái. <risa> Para mí es importante estar redes desapercibido en el juego. Pero sí. de la idea inicial fue ahí. Y con el tema de, de los viajes de Capitán Foucault... Yo, como entré en una etapa donde los chicos ya lo habían probado con el Ficus y demás, eh, Ale lo trajo y era un juego de, de filosofía. Y yo le decía: es, eh, pero va a tener una barrera muy alta de entrar a la gente, decir, vamos a hacer filosofía, si sí, son Nietzsche y todo más, digo, hacé lo extraterrestre, o sea que Nietzsche es una morsa, hace algo que. Esa risa que acaban que acaba de tener ustedes hace que rompa la barrera de la gente de o sea, entrar al juego. Sin duda, sin duda. Eso, no, eso claro. creo que fue una de las cosas que cuando Al estuvo permeable a eso y me dejó, a mí me salió dibujarlos, pero súper natural porque sentíamos que la cosa funcionaba. claro Eso estuvo bueno, eh, que hubo mucho ida y vuelta ya directamente entre, entre nosotros, porque el juego era sólido cuando llegó. Y yo le, el, yo le hinché mucho las bolas a él para que le haga esos cambios más como producto. Funcioné, creo que no tanto como dibujante no como editor ahí y eso está bueno que sí, sí tomaste decisiones estéticas digamos tomé, tomé decisiones creo que de producto mm. con él pensando diciendo bueno nosotros lo tenemos que vender y yo estaba pensando tengo que hacer que este juego llegue y no tenga barreras y por más de que suena delirante y todo estaba eso de fondo, estaba eso y creo que, que galpó bien
0: bueno. bueno siendo que los tres editaron sus por lo menos sus primeras ediciones de sus propios juegos. Quería preguntarles eh, si han tenido como complicaciones severas al momento de editar, qué, qué clase de piedras pueden aparecer en el camino y qué soluciones encontraron. no Si es que hay alguna remarcable o algo que quieran comentar sobre eso.
1: Yo creo que cuando arrancás la, la piedra fundamental enorme es que te den bola los proveedores. Que es re loco porque vos decís loco, te estoy trayendo trabajo, te voy a pagar, <risa> eh, Pasamos un presupuesto, así sé cuánto te tengo que pagar, y de repente eso, nada, vos mandabas mail y no te respondía, no respondí. las imprentas, eh, está bien, los volúmenes de trabajo que uno le iba a dar no es algo tan redituable para ellos, ¿no? cuando eh, una imprenta está acostumbrada a hacer tiradas de de 10.000 copias de algo, cuando vos vas y le decís, no, sí, mil copias, ah, sí, bueno, ni te responden, okay. ¿no? Mm. Eh, pero bueno, después está tenés que golpear puertas, tenés que mandar mail, llamar por teléfono, hinchar, 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 hasta que, bueno, después de que los hinchaste bastante, se dan cuenta que realmente querés trabajar, y, y bueno, esa fue la primera escollo que, que yo me encontré que no esperaba, digamos, ¿no? Que sentí, digo, bueno, la parte de producción va a ser la más fácil, como vas escuchando a Juan, que Juan dice... Lo más difícil viene después, una vez que ya el está sí. a la calle. Y acá Seba nos está sintiendo y, y sé que Yo es coincido así.
3: completamente, lo más difícil es después. Exacto, yo sí.
1: estoy con las primeras armas, recién es el primer día del después. quédate tranquilo, o sea.
3: se pone peor. Para, para dejar en claro por qué, para mí yo digo que es después. Porque al principio hacer el producto es la parte que uno más disfruta. Claro. Pero después cuando tenés que estar los fines de semana... Y a veces tenés ganas, a veces no tenés ganas, a veces tenés un tema familiar Y, y que el producto se mueva, depende de que vos te muevas sí. Eso es lo que más eh, ir a distribuirlo, llevarlo a un lado, hablar con la gente, las negativas Todo eso es lo que ya no no sos vos en tu casa haciendo un juego claro. Eso es lo más duro
1: Sí, yo creo que en ese aspecto estoy que tengo la ventaja, de, vengo del mundo de la música eh, Yo soy <risa> un músico hace más de 20 años tengo la experiencia de tener que subir a un escenario cuando quizás no tenés ganas. El 90% de las veces tenés ganas de hacerlo y lo estás redisfrutando. Pero un día estás con 39 grados de fiebre y vos, ya dices tu palabra, que ibas a estar en un show. De eso depende que tengas la plata para pagar el gas cuando venza. Y tenés que estar ahí poniendo la mejor onda y tocando y haciendo que el que compró la entrada disfrute el show tanto como... Cualquier otro día, entonces ese aspecto, como que lo tengo asumido que es parte de, del rol, y, y como que, bueno, nada, es, el show debe continuar y hay que darle para adelante. Claro sí, después el tema de, de lidiar con todas las otras cosas que tienen que ver con la venta, que, bueno, que ya veré. <risa> <risa> Ahora Juan explicará mejor que yo.
2: Sí, no, digamos, yo, yo creo que la parte de producir. Efectivamente, es la más fácil del negocio. Es, es la parte de gastar guita. Gastar guita no es difícil. Si vos tenés guita y ganas de gastarla, quédate tranquilo. Pero sí es verdad que los proveedores... Eh, yo también encontré piedras. Es más, solo encontré piedras. Soy un minero. So, sobre, todo, sobre todo por el mercado, digamos, de, de lo que quieren producir no existe. Entonces Exacto. tenés que rebuscártela. No, no claro. Exacto vos yo, Por ejemplo, yo buscaba componentes tipo raros para el imperio. Yo busqué... Cubos de madera de 10 milímetros. Yo entiendo que, viste. Es cubo,
5: complicado. Un cubo de madera de 10 milímetros, Requiere
2: cierta tecnología punta. Pero, digamos, lo inicial
4: que piensa uno es: bueno, que ahí es madera. Madera hay en todas partes del mundo. O sea, ¿qué le cuesta cortar un
2: centímetro o no, 10 no. milímetros? Claro, no. Yo me encontré con un maderero que fue el más receptivo de todos. <risa> Imagínate. <risa> que cortaba cubos de 25 milímetros. ...2,5 centímetros... ...y yo digamos... ...bueno... ...si pongo estos cubos... ...tengo que agrandar dos veces y media... ...el tamaño del tablero... ...que ya es grande... ...no era una opción... ...entonces le dije... ...querido necesito de 10 milímetros... ...si me das de 12 y medio... ...si los partís a la mitad... ...me banco igual... <risa> ...este... ...me los haces... ...me dice ...no... ...hacemos de 25 milímetros... ...pero... con. ...no había forma... De... ...y yo le digo no me digas que no los hace decime cuánto me salen ¿entendés? porque te estoy pidiendo 70.000 entonces eh, decime cuánto me salen pero no, no lo hacen o sea, no es que si no lo hago, no lo hago porque no hay no hay una cultura de innovación de decir, che, para. esto es un mercado porque yo no lo tenía pero los cubitos de madera se venden no es que el tipo le interesaba saber si atrás mío hay una había demanda gente, sí, sí. El, el tablero del imperio milenarios está impreso en cuerina el tipo que lo imprimía digamos, yo le dije que su máquina lo podía hacer al tipo me senté, vi la máquina vi las especificaciones que imprimía el las tipo imprimía eh, cuero para hacer los, los pufos, los asientitos que están en los eh... sí,
4: en todos lados, que tienen la cara de mí, claro, de mí que...
2: Que lo, más, lo más la mayor definición que había impreso el tipo era un logo de Kodak de 25x25 que iba en el, en el tuje, digamos, donde te sentás en el cuadradito y eso era la gran definición, cuando yo le mostré el tablero del Imperios que tenía letra 11, flaco dijo, no, esto no lo hace y yo, flaco, busqué tu máquina en Google
4: y yo sé que lo hace
2: entonces le tuve que pagar me, al me tipo me leí el manual del
4: usuario, mirá que lo dice claro
2: que lo dice, le tuve que pagar al tipo para que imprimiera una prueba para que me creyera que su máquina hacía lo que yo decía.
1: Que no. Pero lo decía vos... el manual.
2: Claro, que lo decía el manual de la máquina, que estaba online. O sea, sí. no es que yo me fui a Tokio a buscarlo. Cuando salía la impresión del plotter del tipo, no lo podía no creer. Lo podía creer. No lo podía creer, se imprimió de más para tener pegado en su negocio, para que la gente supiera que su máquina hacía eso.
4: Yo imagino que el tipo mientras estaba mirando cómo salía la impresión, se imaginaba sentado en un sillón con una corona y decía, voy a ser millonario con esto.
2: Claro, porque se le abrió un mundo de posibilidades, dice, voy a hacer antigüedades, no sé sí, qué... Sí, o sea. ¿Qué iba a hacer? Increíble. ¿Con quién iba a competir en su imaginación? digamos Pero imagínate que yo fui a revolucionar. El mercado de la impresión en cuerina. Es lo que siempre quise hacer en mi vida. Digamos. Con los cubitos de madera no lo logré. Pero, digamos, y esta es la parte fácil del negocio. Producir, gastar guita. Yo claro. iba flaco, tomá. Pero no, ni siquiera con eso. Mm. Yo le tengo que enseñar al tipo que puede hacer, te
0: juro, convencerlo. Que lo cobra. Bueno, esa es mi experiencia.
5: Está
0: muy bien. Bueno, no, recuerdo una vez que mandé a hacer a una maderera que se llama Maderera Córdoba Cubos de 2 centímetros, o sea, 10 veces más grandes de lo que querías No hay uno que sea un cubo Son dos <risa> rectángulos de diferentes tamaños Pero bueno, qué sé yo ¿Vos a, le dijiste que eran cubos regulares? Le dije 2x2x2 dos por dos por dos. <risa> eh, Bueno, un poco algo que ya tocaron antes pero que me gustaría repasar que es el post, digamos, después de editar, una vez que ya tenés todos los juegos impresos y producidos, y en este caso embalados y todo, ¿cómo es el tema de la difusión? ¿Cómo, ¿Qué problemas tuvieron ahí o cómo los encararon? Cómo, ¿Cómo se difundieron con sus juegos?
3: Si alguien quiere arrancar. Yo creo que arranque, ¿no? Seba. Sí. sí. Con el tema de la difusión, yo creo que una de las cosas que me basó en particular es que yo arranqué con la campaña de Ideame en particular y eso ya planteó un escenario bastante diferente porque, yo justo no, no le dije esa parte, mi, mi problema particular fue la financiación de todo eso. Yo como era diseñador gráfico y más o menos conocía el circuito de la impresión, tenía un par de puntas como más para producirlo, más accesible, pero tenía la guita para hacerlo. Entonces cuando... Empecé, dije, bueno, voy a hacer una campaña de ideame. Y lo que más hice en su momento fue recorrer todos lados hinchar las bolas a todos los grupos que hubiera donde dijera bueno, este capaz que levemente se interesa, no sé. Desde foros de anime, porque el juego era medio japonés, hasta videojuegos, y pasé por donde se les ocurra, molesté. Y cuando se llegó a financiar la campaña, eh, mucha de la gente me había hecho videos, cosas, y había como una, una pequeña difusión previa que abrió las puertas. Una de las cosas que hice no, no fue solo una financiación y tampoco lo es solo en el caso de, de Capitán Foucault, sino que te permite ese, esa visibilidad inicial que hace un recorrido después. Creo que ya terminó más... Eh, siendo una cuestión útil que más yo estoy pensando un tercer juego para el año que viene y estoy pensando hacer la campaña de ame gracias a dios ya puedo financiar lo, los juegos <risa> vendiendo una copia justa de capitán Foucault puedo financiar el que el que sigue y yo eh, creo que voy a hacer una campaña y ofrecerle mejores cosas a la gente porque realmente la difusión me ayudó un montón después lo lo que sucedió es que a lo, al transcurso de este año no, creció la industria de, lo, de los juegos de mesa. So, solo el hecho de, por ejemplo, hoy estaba yo, a Juan me ayudó a testear el prototipo de Oni. Eh, a Bruce lo conocía de jugar, de, de eventos, de gente en común conocida. Ellos también tienen juegos, hay mucha gente trayendo juegos nuevos. Medio que estar a, al pie de, de toda esa movida... Hace que vos te una seguidilla constante. Uno no te puede dormir. Cuando hay un evento, cuando hay una cosa, hay que participar. Solo eso creo que te lleva un poco la ola de lo que está pasando en la difusión. Pero después, la, la, las redes sociales, la distribución, son los mismos canales que, que siempre, pero que cada vez hay un poquito más de espacio.
0: Claro, claro.
2: Vos sabés que. Eh, yo. Con Eurojuegos Buenos Aires Yo cuando arranqué como, como editor Tenía una ventaja O lo que yo veía como una ventaja Que lo veo para todas las empresas Que es Los clientes Para mí una empresa vale Esto es como Facebook viste Vale por los clientes Vos podés tener la plata Y, y no hacer un negocio Podés tener un producto Y no hacer un negocio Pero si vos tenés los clientes Quédate tranquilo, la plata va a venir... Y el producto va a venir... Entonces, tener los clientes... Yo creo que parte de, 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 del éxito... Del IDEAME de OK Ediciones... Y de los próximos éxitos... Es que ya tienen los clientes... La gente que confía en tu criterio... Confía en tu calidad editorial... Y ya sabe que ahí puede poner... Puede poner la plata... Sí, claro. Porque ahí va a haber un producto... Y el diseñador puede llevar un producto... A ese editor porque...
0: Este, confíe en él sí sin ir más lejos creo que ale mayosazo ya de alguna manera se está convirtiendo un poco en ese tipo de diseñador no un, digo, tiene dos juegos nomás pero yo el capitán Foucault ya sabía que iba a ser un buen juego porque yo ya sé que hizo el día de radio y sé cómo cuál es su criterio cuando, al desarrollar y al diseñar y entonces es como digo ya está voy a comprar el capitán Foucault porque confío en él y estaría buenísimo que de repente se empiecen a dar esas cosas de que tenés eh, un diseñador o varios diseñadores que de repente empiezan a hacer un poquito de renombre por lo menos en lo que es el nicho de juegos de mesa ojalá se dé que en, que se vuelve algo mainstream y que todo el mundo sí. está hablando de Alemayo Sazo, del diseñador Juan Carvallal que, que tengan que, mundo... que usar
3: moño en streaming Claro, claro exactamente.
0: Ajá,
3: ajá. Eh, yo hay una de las cosas que no pensé que iba a pasar pero yo terminé disfrutando el papel de editor para mí era una cuestión obligada porque quería realizar mi juego porque era un juego que decía, ah, yo hice el diseño, lo hace mi mujer, y bueno, editémoslo juntos, y terminé disfrutando mucho el proceso. Cuando Ale lo dijo, dije, sí, Ale, lo hago yo, pero porque me había gustado lo que pasó. Eso está bueno cuando empieza a haber masa crítica de gente haciendo
1: cosas, es como que se va decantando los roles de cada uno también. Sin duda, sí, sin duda. creo que en el, en el ideame del Capitán Foucault se vio 100% reflejado. Eso que estaban diciendo no Porque eh, enseguida Ya consiguió el, el gol necesario E inclusive lo llevó a duplicar Y eso creo que gran parte Es por el éxito del días de Radio Que todo aquel que ya lo tenía Y se enteró que había un juego nuevo eh, Fue y apostó a ciegas Porque ya confiaba en, en el criterio Dale Y lo mismo con la gente de ONI La gente que... ...que ya había probado el Oni... ...que ya había comprado el Oni... ...ya sabía que... ...las cosas que hacía Seba ...están buenas... ...y también dije... Oh, ...si Seba se está metiendo en esto... ...debe ser porque está bueno... ...y la verdad que es un golazo... ...que pase eso...
0: ...la verdad que sí... ...sí de hecho... ...yo ya lo habría dicho ...en el podcast en su momento... ...que es... ...que sos el primer proyecto... ...de Idea.me... ...que veo que triunfa... ¿Sí? ...y... ...también te convertiste en el segundo... ...así que bien ahí... Que sí, digamos, de... felicitarte por ese lado...
3: ...de hecho... A mí, una de las cosas que me alegró después de, de Foucault, los chicos de Buró de Juego pusieron uno de ellos y ellos juntaron el 300%. Claro, sí, sí, sí. O sea, y yo creo que no compartimos todavía el mercado con como, como Buró. Eso en algún momento se tiene que pasar y no sé hasta hasta dónde se puede llegar. Eh, está bueno pensar en lo que, lo que va a venir. Y yo le digo, el primer juego. Entré de AME porque no tenía plata, ¿no? Porque tenía ningún tipo de visión. en decía, ¿dónde consigo la plata? Y sabía que eso funcionaba afuera, y dije, Vamos a probar acá. Claro. Y funcionó. Eh, creo que yo que lo hice más por hambre que por, por visión, y ahora hay gente que lo vea que funciona. Me intriga lo que van a hacer las personas que. que tienen la experiencia nuestra. Está, me parece que está buenísimo eso.
0: Sin duda. Eh, bueno. Dos preguntas más nomás eh, Hablabas vos de qué es lo que se va a venir Y quería retomar un poco algo que salió En la charla de ayer Que Juan comentaba sobre esta posibilidad de proyectar Hacia afuera los juegos Y quería preguntarle si tienen alguna idea De proyectar efectivamente los juegos Fuera de Argentina Y cómo podría llegar a ser en caso de que así sea. Yo sé que Juan sí, sé que estuvo manijeando un montón durante los tres años que el Imperios Milenarios no estuvo editando y creo que te ha dado muchos frutos, así que también si quieres contarnos de eso. Pero bueno, en fin, lo que ustedes quieran opinar sobre el tema. Sí, yo eh,
2: en realidad quería que saliera una segunda edición de, de Imperios Milenarios, no para vender en Argentina, era para que de afuera me dejaran de escribir a ver cuándo iba a tener el Imperio Milenario de nuevo disponible. Claro. Había como 200 tipos que me taladraban la cabeza. Y yo había tenido una experiencia con un editor anterior al Dragón Azul. Que es un editor conocido que, no sé, tiró su línea de juego de autor a la basura. Y quedamos colgados cinco diseñadores. No se ríen porque lo conocen todos, ¿no? Sí, quedamos colgados como cinco diseñadores ahí, incluido el Imperios Milenarios. Entonces yo a los tipos de afuera le había dicho un año antes... Quédense tranquilos, ahora viene la segunda edición del Imperio con tirada masiva. Esto en como cuatro o cinco idiomas lo tuve que aprender a decir, digamos. Porque realmente de todo había un tipo de Malasia que me volvía loco. Y todavía no sé qué idioma hablan en Malasia. pero me Y, y había mucha mucha buena recepción. para además es un juego... Eh, independiente del lenguaje ¿no? y que al, había tenido algunas reseñas incluso afuera y esas reseñas habían perdurado gracias a Borgen Geek digamos, que es una base de datos y tiene una comunidad y había quedado aún el, el juego estando autosprint, digamos, estando agotado el juego sobrevivía ahí sobrevivía uh -huh. afuera, porque acá por ahí todavía no tenía tantos canales no hay tantas comunidades y canales como para hacer sobrevivir un juego tres años fuera de la góndola eso estuvo bueno que afuera tengan esos canales que te ayuden a sobrevivir estando fuera de la góndola tres años.
0: ¿Chicos?
1: Sí, bueno, en mi caso, eh, yo el, el quismo está pensado para, para salir al mundo. Eh, ¿Cómo es lo que estoy empezando a barajar, no? Eh, dije, bueno, me dedico a producirlo y después empiezo a ver cómo lo distribuyo primero acá y después afuera, ¿no? Eh, tengo idea de ver si, si se puede juntar la plata Tratar de hacer algún viaje Para, para sentarme a hablar con, con las editoras eh, europeas principalmente Me parece que el mejor punto para, por el tipo de juego que es para salir Es el, el europeo no. Eh, si bien no es un Eurogame claramente Porque está lleno de interacción y confrontación eh, Creo que puede llegar a ser bienvenido el juego eh, pero bueno, eh, sé que es un camino difícil eh, Está en la experiencia de, de Matías también Que ya hizo un camino y, y sé que bueno la idea es charlar un poco con él Para que me cuente un poco su experiencia Y en base a eso poder construir algo Que, que pueda llegar a dar sus frutos ¿no? claro, Y sé claro. que teniendo ya el producto editado Me da la impresión de que es más fácil que... Eh, sí, llevarle
4: un prototipo O una idea, digamos
1: llevar, claro Y más si yo consigo que funciona acá no El hecho de decir, bueno Voy con algo que Que ya funcionó está En probado. un pero lugar, ando... está probado eh, Y que se vendió no O sea que para eso, primero tengo que venderlo acá Es lo que hablaba ayer en la presentación eh, El juego no tiene dependencia de idioma Puede venderse en cualquier lado Pero yo estoy saliendo de Buenos Aires Entonces tengo que salir de Buenos Aires primero a Argentina, eh, después a la región y, y si se puede al mundo, no ir tratar de, de dar paso a paso de a poco y no querer eh, saltar de más. Distinto al caso del Imperio, que el Imperio yo sé 100% que ese juego afuera eh, sería un exitazo. O sea, yo creo que si Juan consigue que el Imperio se edite afuera, eh, está en el top 50 de cabeza de la BGG. Porque es un juego que no tiene nada que envidiarle a los juegos de afuera. En cambio, el, el Quimo es más, es más localista, ¿no? Uh -huh. Yo hablaba ayer cuando lo presentaba, que le, le fui agregando el toque de picardía que, que queremos los argentinos cuando jugamos uh -huh. al truco. Eh, entonces, eh, bueno, arrancar desde acá y, y si se puede ir creciendo. Sin fronteras. Bien, bien. bien. Bueno, vos bien. tenés
0: tu experiencia con Kickstarter también, si nos querés contar Sí, eso. ahora,
3: eh, a más tardar en enero, están entregando las copias. Llegó la semana pasada, llegó la muestra de papel a Estados Unidos. Nosotros les cuento, pero es, es una cosa que yo no lo a creer. Eh, estamos imprimiendo en Watts, que es la imprenta de King of Tokyo. Cuando yo decía eso y es, estar lidiando, estuve trabajando, mandando los archivos a esa imprenta y a. Yo no lo puedo creer, para mí es un delirio que esté el pasando que eso. Yo no lo puedo creer, no les puedo explicar el estupor que me da decir eso y ver que me mandan, mandaron las muestras de papel de cajitas de linen, que es el papel entelado. O sea, tuviste sí. que
2: ir a buscar a la aduana y hacer... No, no, todo, todo
3: pasa en Estados Unidos, a mí me mandan fotos porque no, no, sí. no mandan nada para acá. Eh, ahora, una de las cosas que les puedo decir es, si lo viste en Argentina, afuera... Mucho más fácil, ¿eh? porque <risa> las imprentas de allá...
1: Sí, son tienden, más receptivas.
3: Son, no, no es una cuestión de receptivas. Saben hacer eso porque sí. editan juegos. Es como, yo no le voy a explicar al editor de King of Tokyo cómo se hace un juego. Exacto. Al A imprenta argentina, sí. sí. Eh, él me dice, tengo estas medidas, ¿cuál te sirve? Mirá, de hecho nos dijeron, te recomendamos que hagas este tamaño de caja porque te entra en el tamaño de shipping más barato. Ah, tenés razón. Bueno, genial, lo vamos a hacer eso y nos cerramos un mango. Eh, todo eso pasa. Pero bueno, en mi caso particular, mi, mi idea cuando hice, yo dije, bueno, lo voy a hacer bilingüe, no tanto solo por editarlo afuera, sino yo quiero poder mandarle copias a, a los tipos que me inspiraron a mí. O sea, y le quiero mandar una copia a Fyduty porque porque, ¿Por porque puedo. Porque lo hice y porque quiero que termine tirado en su repisa y que jamás lo juegue por el que vaya a la casa de Feidut y esté ahí. Autografiado se es lo Eso es lo, lo, eso es lo que, <risas> que pensé. Eh, qué sé yo, delirio. ¿Qué más que esté de esa manera? Y en mi caso particular, yo al ser diseñador gráfico, me se ve y empecé a hacer juegos y a, a participar en juegos, de, en proyectos de afuera como diseñador. Y yo no tenía idea cómo iba a ser para y No es que digan, ah, hiciste un Kickstarter porque hiciste un idea No, en realidad me metí a un foro en Facebook, que es de, de diseñadores de juegos. Le dije, che, ¿qué les parece? ¿Qué les conviene que, que sería para un editor de la loma del traste lograr llegar al mercado de afuera? Y lo leyó uno de mis clientes, que fue Tree sharp Games, que con claro. que sale era un cliente mío de otro juego. Y me dice... Che, y por qué no me lo mostrás y por qué no me lo mandás Y como en Estados Unidos Tienen Servicios de print and play Que, que te hacen el juego que le mandás Lo subí y, y se lo mandé print y me on dijo demand. Print on demand, perdón eh, Se lo mandé y le dijo Y bueno, hagámoslo no, no, yo ¿Sale? no sé si eso tiene metodología, me parece que se llama más tarro que metodología, pero pasó. No, pero está
2: bien, había que estar ahí para que el tipo te contactara también, ¿no? era sí. un cliente tuyo, con lo cual... Sí. Hay un mérito tuyo, no es que te pasó porque te aterrizó del, del cielo, vos estabas ahí para... Estaba para, en es, el momento... Estaba, estaba buscando, ah. pero
3: la verdad que fue una, una oferta que no, no me esperaba y, y que terminó dando un muy buen fruto.
0: Claro. ¿Vos crees que... Perdón, un toquecito nomás. ¿Vos crees que pueda tener que ver que el hecho de que el juego sea de una escala de, de costo de impresión baja o el hecho de que no tenga tantos componentes o que sea, como decías, el shipping más barato, puede tener que haber tenido sí. que ver con, con el hecho que el tipo de Trishard Games te haya dicho, dale, vamos a ir? No, ¿no? es que
3: eso sí, directamente ah, fue, así, fue así, porque nosotros con Trishard Games estamos haciendo hace un par de años un juego que llama Epic Wars, que es miniatura, styles, quilombo, hasta el 2017 no va a ver la luz y
5: <risa>
3: eh, tiene un montón de trabajo detrás. Claro. Eh, me dice, bueno, sacamos el juego, yo gano experiencia, cuesta poco de producir, a vos te sirve, todos contentos. Pero fue directo así porque, claro. es más, yo le conseguí al chico gente que haga modelado, ilustradores para la caja acá dentro de Argentina porque somos más baratos sí. y la verdad que hay mucho talento. Entonces, un poco le haberle puesto esa buena voluntad al, al proyecto de él hacía que tuviera buena onda conmigo.
2: Claro. Ah, claro Yo me imagino cuando salga el Epic War y la gente diga del mismo diseñador gráfico Del
3: Oni Ojo, Ojo. <risa> Bueno ahí, De los productores de... <risa> de los productores de Oni Está En el aire en este momento Cool de Sac, Que es un juego Que hizo el diseñador sí. gráfico Que ya se fundó también sí. Así que Va claro. a salir No pues bueno suerte.
0: Pero acá aterriza Pero hay algunos artistas Que están empezando a, a meter juegos Que también le están dando Un valor agregado al juego Digo o sea, a mí se me ocurre allá de que es el chabón este que hizo el Tokaido y el sí, sí. Y de repente, sí, sí, bueno. Y quizás, es la misma manera que los game designers pueden afectar a la compra de un juego. quizás el artista cada tanto te va como metiendo por ese lado. Que, hay no un,
3: un caso para mí, es yo con lo que hay ediciones, una de las cosas que queríamos hacer, era hacer como Fanforge en Francia. Ar... Fanforge, los artistas de, de Tokaido... No, editan juegos, a veces hacen el arte, a veces autopublican el juego, pero son más una productora de contenido A veces un autor le manda un juego y ellos le hacen el arte, tiene no. más que ver con que son un grupo artístico Y a mí me gustaba eso, era mi idea inicialmente
0: claro. Y eso explica la calidad artística no. que tienen sus juegos, ¿no? También.
3: Y mi mujer y yo somos los dos dibujantes, claro. es como que nació todo ahí
0: <risa> Qué bueno eh, algo más que quieran.
1: No, yo lo que quería decir es con respecto a esto que él contaba de, de Loni en Kickstarter, que la verdad que es un flash que a mí por lo menos me llenaba de alegría estar navegando en la BGG no sé. y que te aparezca el banner no, no, de Loni. No, Tengo los
3: screenshots guardados yo, el primer <risa> eh,
1: La verdad que era emocionante y salir de. Oh, ¡Uy, mirá! Es, <risa> es el Loni, ahí lo no conozco. <risa> Eh, oh. La verdad que está fantástico que pasen esas cosas Es más, les,
3: les digo algo Tener ads No sé si garpa tanto Porque hay que poner mucha guita para que estén claro. los ads Pero verlo ya está sí. Ya está, no, vale, ahí no, valía no, la plata son, son horas de
0: terapia que te ahorras Totalmente ¿verdad? Me subió la autoestima
5: que
0: sí, ahora, ahora que lo pienso, rompiste otra barrera De crowdfunding conmigo Porque fue la, el primer proyecto de Kickstarter que va aquí así que <risa> seguimos sumando eh, bueno, y para cerrar una última un pregunta... De achievements. ¿Eh? Sacaste. Sí, sí, no, igual tuve que ir por la, la, el print and play. Yeah. <risa> <risa> sí. No, para cerrar una pregunta súper genérica, pero que les permito que vuelen todo lo que quieran, que es que vos, Eva, mencionabas hace un rato esto de que la industria del juego de mesa está creciendo un montón. La verdad que en los últimos dos años creo que de hecho mucho tiene que ver Geek Out con lo que se estuvo moviendo todo este año y todos los eventos que estuvimos participando. La verdad que... Digo, mencionábamos antes esto de que de repente quizás esperabas Ese noviembre en que iba a venir el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa Que era el lugar para sociabilizar, hacer networking, juntarte con gente digamos Lo que era el, el núcleo de, de jugar con otros jugones A de repente tener eventos como estos cada tres meses no Y de repente tenés los eventos en la Facultad de Ingeniería Que son bastante masivos Bueno, tuvimos el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa hace eh, dos semanas eh, digo, es como que de repente está empezando a haber un boom. Los ideames que están empezando a funcionar, digo, es como
5: que.
3: Y, y es más, te, les voy a tirar un autobombo. Hay, estamos en un podcast de juegos de mesa en Argentina. Eh, cuando todos empezamos con nuestro diseño de juego, estamos buscando a alguien que nos diera pelota. Y claro. ahora estamos sentados en el evento. Ni me dio. Wow. Yo era
2: el único que reseñaba y nadie reseñaba mi juego. No, no, yo reseñaba los de todos. Y...
0: Bueno, la pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué es lo que vienen? ¿Qué, ¿Qué es lo que ven venir? ¿Qué es lo que sienten que se puede llegar a venir? ¿Tienen ganas de hacer futurología o simplemente en base a lo que saben? ¿Algo quieran comentar sobre eso?
4: <risa> se miran, se miran. Se miran nos sí, pasamos sí. la
3: pelota. No, 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 no si no, 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 no quieren meter la pata no, podemos No, no con no, bueno. fantasía nomás. Si Hay una, sab... de la, una de las cosas que tiene, para mí, fundamental, que la gente a veces eh, se olvida el componente anímico de todo esto. Porque yo también hice un juego con, con Ale. Cuando Ale lanzó Días de Radio... Tenía un tema con la distribución... Y yo lo ayudaba con eso... Porque buena a donde dicen, No te preocupes, yo me voy a fijar... A ver si ya lo pusieron y todo... Por buena onda... Y esas cuestiones... Terminamos en un juego juntos... Porque nos nutrimos de ser dos editores... Mostrándonos nuestras cosas entre sí... De repente que caute de un espacio... Que Más Campus te abra la puerta... Que otros otras personas hagan sus juegos y compartan la experiencia eh, Bruce cuando editó Quilmo me vino a hacer una pregunta A mí respecto a una cuestión de, de imprenta Y yo cuando saqué Foucault le fui a preguntar una cuestión del envasado de plástico Y todas esas cosas que vos vas pasando, ese feedback eh, potencia la edición claro. Uno necesita entorno, necesita ánimo, necesita cosas que sucedan mm. Como eso crece, como hay un espacio donde hablar de esto y decís, ah, bueno, no me quedé en mi casa con las anécdotas en mi, en mi marulo, sino que hubo wow, un entorno, todo da ganas de hacer juegos. Uh -huh. Yo de, de, después de hacer ONI me fue muy difícil la parte de la imprenta y un poco bastante volver a conseguir la, la inversión inicial. Después que pasó todo eso, de que lo, lo pude realizar y que hubo un montón de buena recepción, eh, el ánimo de todo eso me da la seguridad que voy a editar un tercero. El primero, como pudo. El segundo fue por envión y el tercero yo tengo seguridad de que, de que se puede y que lo voy a hacer.
5: Claro. Sí,
1: o otra cosa que creo que es fundamental en todo esto, con respecto también a esto que decía él recién, ¿no? de eh, La comunicación entre los que estamos trabajando en esto, eh, lo que se viene es eh, la unidad cada vez más, más sólida, ¿no? Más consolidada. Eh, tenemos la ventaja de que, si lo pasamos a... Uno lo ve como, como un bien artístico, ¿no? Pero no deja de ser un producto que debe ser vendido, ¿no? Eh, y lo que pasa en este mercado Es que no pasa con el resto de los productos Que se venden en las góndolas Es que la gente que compra el Foucault Terminado de comprar el Foucault Viene y compra el Quinmo Y después compra el Imperios O en ese día se quedó sin plata y, <risa> y bueno, lo compra el día siguiente Pero no se cancelan las ventas Por uno o por otro Completamente. Sí, sí. Entonces eso nos lleva a no ser competidores y eso es una ventaja enorme que tenemos con respecto a cualquier otro mercado de productos que se vendan. Donde si vendiste el tuyo no se vende. Si compraste coca, eh, la Pepsi no la compraste. Sí, sí, sí. Eh, o en este mismo espacio
4: no estarían acá el, el, el CEO de coca con el de Pepsi, claro. por ejemplo. Exactamente. No, no
0: podíamos decir coca igual, pero está bien, sí. Los invitamos, <risa> pero no quisieron venir. Bueno, Manaos. <risa> <No, no. risa>
1: Eh, entonces, eh, eso es una ayuda enorme que tenemos, una ventaja que tiene este mundo y que nos ayuda a decir: bueno, estamos cada vez más unidos, cada vez trabajando más juntos. La gente de Geek Out tuvo mucho que ver en esto, eh, también los chicos de la cantera que, que vienen también haciendo la difusión de los juegos. Entonces, por un lado, somos evangelizadores, eh, mostrándole a cada persona que nos cruzamos de que hay todo un mundo de juegos de mesa. Más allá de lo que están acostumbrados. Y no solamente por el hecho de nuestros juegos que editamos, sino también mostrándole toda la movida que hay en el mundo, como están haciendo ustedes con el podcast y demás, o los chicos de, de Rosario que están ahí también subiendo sí. unos videos recopados y demás. Eh, todo ayuda y, y nos ayudamos entre todos. El hecho de estar unidos nos hace crecer mucho más. no Entonces creo que el futuro viene por ese lado, por el por el crecimiento, gracias a la unión de, de los productores. Es, es un
2: men mensaje inspirador. Ahora te, casi me da culpa intervenir después de eso, porque <risa> se me está piantando un lagrimón. Y lo mío es bastante más áspero. Este, porque yo hago un poco el énfasis, yo, yo coincido con, con los chicos de que realmente está explotando esto. Eh, o sea... Eh, crecen los lugares de juegos, crecen los lugares donde se venden los juegos crecen además los los proveedores el otro día estaba hablando con Gustavo que tiene imprentas 3D y hacen unas fichas extraordinarias que creo que con el Foucault vos las usaste sí en,
3: en IDEAME prometimos a los que eh, tenían ahí que le íbamos a dar un token especial que los hizo él
2: claro, o sea, impresiones 3D yo antes hace unos años no, no conseguíamos cubitos de madera de 10 milímetros y hoy tenemos eh, miniaturas en imprenta 3D o sea en todas las fases este, tenemos canales de comunicación, en todas las partes, de, de la cadena de producción del negocio, desde el diseño hasta la, la postventa están apareciendo nuevos actores y ellos están muy bueno Lo que eh, digamos yo trato de, de enfatizar es acordémonos de la calidad. O sea, el hecho de que hoy se pueda hacer no justifica que se haga. Digamos. Tratemos de siempre mantener el, el, sí, el un enfoque, estándar, ¿no? un estándar, incluso ir empujando el estándar. Sí. Digamos que cada cosa que, que salga, que cada, que cada componente nuevo, que cada canal nuevo, que cada juego, diseño nuevo, que cada editor nuevo que salga, tratemos de que, que sea un, un, un nuevo estándar que, que se corre, que, que, que de un coso que crece, pero no solamente cuantitativamente, crezcamos cualitativamente y tratemos de incentivarnos unos a otros a no olvidarnos eh, nunca de la calidad Porque todavía estamos atrás ¿Vos ves los, los la, Bueno, vos hablabas de, de la producción de, 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 El estándar de calidad de King of Tokyo Que hoy en Argentina es imposible ¿eh? Pero Tratemos de ir hacia ahí digamos Y, y a mí como, como canal de reseñas también Me, me toca a veces la, la difícil tarea de decir Miren que no todo lo que sale está bueno uh -huh odia la gente, me odia tranquilamente no, pero yo no, 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 no es sin, sin ser, eh, sin pegarle a alguien en puntual digamos, podemos estar mejor, no nos olvidemos que podemos estar mejor no la hagamos fácil porque ahora es más fácil nada más
0: bueno, eh, ellos fueron Sebastián Conciner de OK Ediciones eh, Juan Carvallal de Eurojuegos Buenos Aires Y Bruce Brusco de Pasacronos eh, Quiero agradecerles mucho, chicos por haber venido acá La verdad que iba a ser una entrevista de 15 minutos Y llevamos algo así como 50 Pero sí. 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 Pero la verdad que agradezco cada minuto de ellos Así que los vamos a ir ahora En un corte y los invitamos Si quieren quedarse al resto del programa Y quedarse a nuestro juego especial Carrera de Inicia Así lo disfrutamos entre todos Así que vamos Gracias. nomás Gracias. al corte Dale, vamos Arrancamos entonces con el segundo y último bloque. Dejaremos la columna de Juegos de Terror para el próximo episodio. Ya estamos medio cortitos de tiempo. Eh, vamos a testear un juego acá con todos los presentes. Tanto los invitados, los miembros del podcast, como todo el público que nos está visitando. Por favor hagan un poquito de ruido de nuevo para ver que siguen. Está ahí ahí este vivo. <risa> Gracias ahí. Eh... Nuestra idea para la tercera temporada va a ser incluir juegos al final de cada episodio, un poco homenajeando a, a mis ídolos de Flip the Table, un podcast que recomiendo siempre de corazón. Eh, cualquier cosa no les avisen que les estamos plagiando la idea, les pido por favor. Eh, vamos a arrancar con el primero de los juegos, vamos a testear el primero de los juegos que se llama Carrera de Inicia. El Carrera de Inicia es en realidad un juego de preguntas y respuestas, bastante básico. Pero... Eh, tiene una particularidad Claro, homenajeando a la persona que Fuimos, acá el amigo Matías Arabia tuvo el placer de entrevistar El día de ayer y que todos vimos Muy alegremente, muy buena entrevista por cierto eh, Vamos a homenajearlo al señor Nicia Y el carrera Nicia tiene una puntuación Bastante chota O sea, tiene una puntuación muy rebuscada Que hace que el juego no sea completamente Fácil de entender, pero bueno, al fin y al cabo Creo que ninguno de nosotros va a jugar para ganar Así que haremos lo posible la cosa es así. Nuestro amigo acá presente, Martín Gonzalo Cabral, va a leer una serie de preguntas. Siete preguntas. Siete preguntas, Cada pregunta es un multiple choice. Ustedes lo que van a tener que hacer es anotar la respuesta que van a creer correcta en el tablerito. Y cuando la anotan, y todos ya hayan anotado, van a tener que dar vuelta y mostrarla. El punto acá es que gana el jugador que menos puntos tenga. Por ende, van a tener que jugar a la incorrecta. Ahí es donde entra todo el juego complicado y donde vamos a pifiar muchísimo. Pero bueno, lo que van a tener que hacer es básicamente encontrar la respuesta incorrecta de lo que va a leer Gonzalo. Lo que sí, a tener en cuenta, es que puede haber más de una respuesta incorrecta. O al revés, puede haber una sola respuesta incorrecta. Quedará, depende de la pregunta, es un poco confuso. Pero es exactamente esa la esencia del juego. Hacer un escoreo de mierda. Así que... <risa> <risa> claro. Eh, Así que Gonza eh, Empezamos Empezamos Recuerden Gonza va a leer una pregunta Tenemos que elegir Cuál es la respuesta incorrecta eh, More nos hace la, el More, ¿dónde está More? Ahí la producción eh, Nos hace la, la anotación De los puntajes eh, ¿crees Es la escribana que, ¿Es la escribana? ¿Crees que te cante Los equipos que tenemos? Bueno. Tenemos por un lado A Gonza No, yo no juego Gonzalo no juega, bien. Bravo. por un lado Gonza y por el otro lado todos los que juegan. Exactamente. Yo ya gané. Lo tenemos a Emma, lo tenemos a Seba, tenemos a Julia allá, eh, Juegan en pareja. Después los tenemos a Iberet por un lado y emancipándose Rémulo por el otro. Eh, Juan acá y a mi derecha mi gran amigo Bruce. Y Pablo. Y Pablo, sí. Sí, es cierto que yo también juego. Bueno. Así que, cuando quieras, Gonzalo...
4: Bueno, eh, en las respuestas pongan simplemente A, B, C o D. O sea, pueden ser cuatro posibles respuestas. O sea, no pongan ni el número ni nada. O sea, leo la pregunta, leo A, respuesta, B, respuesta, y pongan simplemente A, B, C o D. Vamos. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes juegos no existe? A, el Busen Memo, que es un memotez con el objetivo de encontrar el correcto par de boobies. B, Ladrón de tumba del espacio exterior. Los jugadores arman películas de clase B con temática sci-fi. C. El pachisi. El objetivo del juego es mover los peones de, un, de cada jugador hacia una casilla que es la casilla de casa. Y D. La carrera por gobernar la isla Robot. Es un juego donde los jugadores interpretan diferentes profesiones y tienen que correr alrededor de una isla y el que llega primero gana.
0: Ok, léelas por favor nuevamente.
4: Es A. Puse en memo, es un memo test con boobies. Ladrones de tumba del espacio exterior. Pachisi o la carrera por gobernar la isla robot. ¿Cuál de estos no existe?
0: Recuerden que tienen que responder incorrectamente.
1: ¿Cómo vienen? Yo lo que digo es que si la A no existe hay que editarlo ya mismo. <risa> Yo me ofrezco, ¿eh?
0: <risa> Yo participé con eso, te digo todo. <risa> Así que por favor escriban su A respuesta B en C su tablerito. Okay. ¿Estamos, todos? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Parece que sí. Bueno.
4: Bien, la respuesta correcta, o sea el que no existe es la carrera por gobernar la isla robot. No. La D. Come on. Bien. O sea, por lo que existe el bus en memo, existe. Existe sí. el sí. 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 No, no. Ladrones de tumba del espacio exterior y Pachisi existen. Exacto Bien. <risa>
5: la yo
3: puse la.
2: ¿Alguien puso la D? No. no. Nunca no. viste el bus en Memo en una Geek List. Es, es
0: genial.
3: <risa> no tengo idea, yo... Ah, Botella no sé. que decía Woos. No, sé, no pensé más que eso. Bien.
0: Bien, entonces mantenemos un score intacto, Bien, ¿no? Sí. Cero para, para cada uno. Bien. Bien. Ninguno puso Ninguno la D. Ninguno puso la D. No, no yo puse la D. ¿Sí? Ah, puso la D. la D. Bien. Ah, una cosa que no aclaré. Si llega a haber un empate, gana el que no empató. Así que juntar <risa> puntos también tiene ver, su, su, su lado su, negativo. Claro. No, al revés, el lado positivo. Ah, su lado
4: positivo, perdón. Me confundo. En este juego
0: ridículo y sin ningún sentido, por favor. Bien,
4: la pregunta número 2. ¿Cuál es de los siguientes juegos está peor puntuado en la BGG al día de la fecha? El Monster Derby, es un juego de carreras entre 8 monstruos que deberán cruzar la meta. El Beast, que es un juego donde los jugadores eh, son carpinteros que tienen que construir una cueva y hay como una especie de eh, deducción social. El Shocking Roulette, una reimplementación de la ruleta rusa pero con shocks <risa> eléctricos. El Cthulhu 500, un juego de carrera basado en los mitos de Cthulhu. O sea, es, un, es como un Fórmula D, pero con el mitos de Cthulhu. ¿Cuál de los que nombré es el peor? Ranqueado.
2: Pues sabes que tres los conozco,
5: no sé cómo sentirme.
4: A. Monster Derby. B. Beast. C. Shocking Roulette de Cthulhu 500. Repaso. A Monster Derby, B Beast, C Shocking Roulette y el D Cutulo 500. Hay
3: que elegir la incorrecta. Hay que
4: elegir la incorrecta.
3: Sí, si piensan que saben cuál es, vayan por otra.
4: Estamos todos. Bueno, muestren. Bueno, la respuesta correcta era la B. Ah. <risa> es el peor puntuado. El, el Monster Derby está en el puesto 5666, el Beast en el 11107. El Shocking Roulette en el 10.175 y el cutulo 500, increíblemente debajo de los 5.000, 4.500. Sí,
0: yo justamente fui con el C porque me imaginé que ese juego haciendo
6: de Jockey con la gente no podía ser ni en pedo el pedo. <risa> tenía que gustarle no, no, no. a una cierta está. cantidad de gente. ¿Has
0: visto imágenes de este juego?
6: Eh,
0: está, sí. sí. ¿Es ¿Incluye como... algún tipo de picano, taser no. o algo así? Es un círculo así. Sí. Es como que
5: todos meten. Hay que conseguir eso ya, por
1: favor No.
3: <risa>
2: Hay una variante con jeringas de insulina <risa> También que te da hipoglucemia ¿sí
1: ah,
3: Muy
5: buena
3: eso, eso
5: está bueno Yo Para el cambio
3: tan bueno es el prototipo Haces jugar el prototipo que estás diseñando Y después dices, bueno, ahora, ¿te juegas a una segunda partida o juegas a este otro? Y ahí va bien Cómo va el prototipo
0: Bien, así que por ahora el score está Todos en cero, excepto Juan y Beret ¿Verdad? Recuerden que si empatamos todos Ganan Juan y Beret Así que,
1: bien okay. Recuerden que el que gana pierde, en realidad. También. Sí. Exacto. Vamos eh.
5: Bueno, <risa> la no pregunta 3.
4: <risa> ¿Cuántos juegos de temática de Lovecraft hay en la guild argentina de la BGG? De todos los usuarios que están registrados en la guild. Y buscamos la colección y buscamos todos los juegos ah, de bueno. Lovecraft. Hay un ¿Cuántos hay? De
1: investigación.
4: A. Menos de 70. B. Exactamente 110. C. Menos de 134. D.
0: 97. Por favor, repetí la pregunta y las respuestas. ¿Cuántos
4: juegos con temática de Lovecraft hay en total entre los usuarios de la Guild de Argentina de la BGG? A. Hay menos de 70. B. Hay 110. C. Menos de 134. D. Hay 97. En la cuenta solamente están contados los juegos bases y no las expansiones.
2: Ah. ah. Yo el otro número lo sabía.
4: <risa>
0: No, no importa, vamos con esto porque hay mucha seriedad en este juego y tenemos que ir para adelante. ¿por
5: seguro puede ser la incorrecta en este caso. de radio
0: es un juego de
2: Custulum?
5: Porque eh, no? no se hace el tablerito.
0: Ojo, eh. Ah, Bueno, estamos todos excepto Emma.
5: Ahí
4: está.
0: ¿Listo? era?
4: La re las respuestas correctas eran dos acá: 110 era el número justo y la respuesta C que era menos de 134.
2: <risa> Nos Así están que... invadiendo los cultistas, yo pensé que eran menos.
4: No, 110 juegos: o sea, entre Mansion of Madness, eh, sin, expansiones, Horror, sin, ¿Con expansiones? Sí, sí, sin expansiones. Sin sí.
2: expansiones. expansiones?
4: Así que las la respuestas correctas eran B y C, o sea, lo que pusieron A y D suman No, A y D no. Ahí de son no las incorrectas.
0: Ah, por eso. Suma, no sumas nada. Ah, no sumas nada, exacto. ¿Puedo sumar? ¿Puedo sumar? ¿Puedo
3: sumar?
4: Puse
0: C. Ah. Un juego donde jugar el juego es tan difícil como <risa> llevar el score.
4: Terrible.
6: Jugarlo es fácil, entenderlo.
4: Bien. ¿Están preparados para la cuarta? Dale. ¿Cuál es el número total de zombies presentes en todos los juegos de zombies con tres signos de exclamación? Acá oh, se cuentan sí, el zombies base y sus expansiones.
3: ¿Cuántos expansiones y todo no, no, eso? No, ¿Cuántos
4: hay? zombies, o sea, cuántas Mira, miniaturas todo. de zombies hay? El, el zombies y sus expansiones.
3: ¿Demasiadas es una opción? No, es una opción. A, <risa> eh, ah,
4: 216. B, menos de 120 C, más de 90 D, más de 180 repito la pregunta y las respuestas ¿cuánto es el número total de minis de zombies presentes en todos los juegos de zombies y contando sus expansiones? A, 216 B, menos de 120 C, más de 90 D, más de 180 hay tres bien además durísimo claro. eso <risa>
3: Ah,
5: pues
3: <tose> Me repetí, ya me perdí A,
4: 216 B, menos de 120 C, más de 90 D, más de 180
2: Esto es análisis parálisis Uy. en trivia ¿eh? <tose> <Sí. tose> okay.
0: Tirá cualquiera por Dios
2: Ap, bueno.
0: Mostramos,
4: <tose> Mostramos. Bueno, las respuestas correctas eran la C y la D, o sea, tiene más de 90 y más de 180. Exactamente cuántas tenía Morena? 100,
5: 187.
4: 187. La, re la respuesta es 187, pero no es, no es ninguna de estas, así que tiene más de 90 y más de 180. Las C y la D son las correctas.
5: Sí. Sí. No, 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 no
4: Bien Pregunta 5 ¿Cuál de los siguientes juegos De temática zombie es el peor puntuado en la BGG? No,
2: vamos. Ah, pará, pará ¿No vas a hacer ninguna de Eurojuego? Me Jamás. están rediscriminando
5: <risa> Este es el carrera de Inicia.
0: <risa> ah, claro No, bueno, justamente eh, No, pero es un... Sí, gracias Deja de hacer esos chistes que no estoy entendiendo si son sarcásticos o no. Mi mente es frágil. Me <risa> ¿E eh, ser... un tablero que haga hay... un <risa> <risa> sí, 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 sí. <risa> eh, No, bueno, es un juego, es un juego temático. Sí. <risa> a diferencia de los juegos de inicio,
4: pero <risa> es un juego temático. <risa> Como todo tiene sentido. Bueno, ¿cuál de los siguientes juegos con temática zombie es el peor puntuado? A. El Zombie B. Zombie Survival de Board Game. C. Texas Zombie o de Zombies, Ninjas y Piratas.
0: ¿No tenemos descripción de ninguno? No hay no. descripción de ninguno. No lo merece.
4: Entonces. En este no hay descripción. ¿Cómo es? A. Zombie Ghetto. B. Zombie Survival, el juego de mesa. C. Texas Zombie D. Zombies, Ninjas y Piratas.
0: Algo que lleve el juego de mesa al final merece <risa> muchos puntos en contra, definitivamente. No no. Eh. no, no, no. No, no, yo estoy casi seguro que sé cuál es. Eh. Ah, no,
6: que Homero, Homero.
0: ¿Estamos todos?
4: Dale. Bien, la respuesta correcta era el zombie, ninjas y piratas.
1: ¡No! no. no.
5: ¿Cómo puede ser? ¿Ese es el peor rankeado?
4: Ese es el peor rankeado. Está en el puesto 8.844. Texas. Que el
1: zombie
5: survival.
1: Yo me juego
4: el zombie survival. Pero que ese no. El zombie está en el 6.300. El zombie survival en el 7.666. Y el Texas zombie en el 8.526. Sí, sí, sí.
0: De qué es el texto? ¿Qué es el, el texto zombie? Ah, es zombie, ¿de qué va a ser? De plantar lechugas
4: en
3: el medioevo. <risa> medio masacre. La e e <risa> que son lechugas zombies, Eso estaría
5: Pero bueno. <risa>
4: zombie. Bien, no, la respuesta correcta era la D. ¿Quién se llevó puntos?
2: La D o
0: la C? La D. son
4: son minillas piratas. Vamos.
1: Bruce de,
2: me confundió por ahí un abstracto de Tasty Minstrel que tiene zombies, ninjas y piratas y algo más
1: eh, para,
4: el, el zombie, ninjas y
0: piratas no es el Tile Placement que tenés que ir poniendo fichas de eh, colores eh, y... esa
4: la pregunta la hizo Morena no me acuerdo exactamente. Ah, no, no sé si
6: yo encontré ¿Cómo zombies, se ninjas,
1: el
4: por The win, pero tiene aliens ¿sabes? ah, aliens y ah, claro. sí, claro ah, Alien, Tasty no, no, Minstrel no, no, no. <ríe> <ríe> es más serio eso, escuchamos <ríe> bien
0: <risa> Soy el diseñador del juego <risa> Eso explica todo
4: Bien ¿Cuál de los juegos De los siguientes juegos que voy a nombrar ¿Es la última pregunta? No, Esta es la más. sexta Queda una sexta. más
5: vale.
4: ¿Cuál de los siguientes juegos que voy a nombrar Es un verdadero juego de terror O de zombies O de temática de horror Que tenga componentes de economía O sea, basados en el componente de economía O sea, tiene que buscar los verdaderos A ah. Brains, grains and trains Los jugadores se turnan Tomando diferentes acciones que incluyen cultivar para recolectar recursos, construir rieles para transportar los bienes a ciudades y compartir zombies. B, The Haunted Inn. Este es un juego donde un jugador interpreta a un constructor cuyo objetivo es armar una posada maldita para luego venderse el espíritus y cobrar la plata. C, Apocalypse Barter un mercader en un mundo po post apocalíptico de, eh, tiene el objetivo de ganar puntos de prestigio vendiéndole a los seres armas, balas y mejoras para pasar oleadas de zombies el D es el zombie rancher eh, donde, la gente, la, donde la gente se da cuenta de que la carne de zombie es la más tierna más rica y se conserva mejor gracias al, al virus entonces tienen que hacerse rancheros y cultivar zombies y venderlos otro juego para que exista por favor <risa> Acá
0: la pregunta es: ¿Cuál
4: existe? ¿Cómo es la... ¿Cuál de, los, eh, de estos juegos es un verdadero juego de zombies o son verdaderos eh, juegos de zombies? De zombies con cosas Mec con, mecánicas económicas. Claro, con algo de economía. Con algo de manejo de recursos, y un,
2: y un arte bastante noir espectacular, te digo. A, Está bueno. brains,
4: grains and trains. B, The Haunted Inn. C. Apocalypse Barter de Zombie Rancher.
5: <risa> for the win, for the win. Ahí. Es que el
3: tema es que la opción que es más probable no sé, va a estar, va a estar. Bueno, chao.
5: Listo.
4: Bien, ¿están todos? Bueno, lo, lo, acá eran dos los que existían: el Grains, no. Grains and Trace existe no. y el Zombie Rancher no. existe. No. <risa>
5: no
3: igual gané si existe ya gané
5: <risa>
0: yo compré el zombie rancher y por eso yo gané <risa>
5: eh, ahí
4: existen el haunted inn lo inventé yo y el zombie apocalypse barter también me gustó cosa. mucho el apocalypse ¿El barter boludo. salió uno que se <risa>
2: llama no sé si se llama así pero más o menos así salió hace dos semanas Hace dos semanas. que está buenísimo De Aladdin, <risa> que está buenísimo
4: no sabía que no era muy eso. bueno <risa> Alita sea Bien, respuestas correctas, Aide ¿Quién se llevó puntos? Yo
5: me la
0: comí Bien ¿Cuándo? No. ¿Emma? Sí. Ah, sí, si, sí si. Ñam, ñam, ah, ñam, sí. ñam, yo también, también. Sí, sí, de, de oh, Como no. yeah, e
5: sí, sí. el francés no la... de... ñam, ñam Brains, grains, and Yo dije,
3: ese debe existir, eh Cuando en Estados Unidos, tiene que existir <ríe> No, pero ¿por qué?
1: Bueno, Neuro. Bien,
4: la y, última
0: pregunta Vamos con la última pregunta del Carrera de Inicia Antes El juego que un... nadie entiende y todos seguimos jugando Exacto.
4: Antes de mandar la última pregunta Quisiera saber cómo va el, el score Por favor, Morel ¿Quién va ganando y quién va perdiendo? O quiénes van ganando y quiénes van perdiendo eh,
1: Bruce
4: Juan Y Juni, Juan sí. en 3 puntos cada uno. Bien,
1: ¿eso es bueno o es malo? Vale. Vale. Bien. Eh, Emma Pablo, no, Emma, Pablo, si sí, empatan con un punto.
4: Bien. <risa> eh,
1: Iberetti Remulo empatan con dos puntos. Bien. Ah, y Seba también dos
4: puntos. Bueno, en este caso, eh, si el juego terminase así, ganarían eh, los que. O sea, como ustedes dos se están ganando, pero están empatando, ganan los que más puntos tienen.
1: Ah, ah <risa> vamos a que el empate. Claro.
0: Acá acá escribí en el rulebook. Que si hay un doble empate Gana el equipo visitante Así que en este caso <risa> Ganarían los muchachos bien. Con menos puntos Que no son de se viene la lluvia No vamos a empatar ahora vos y yo ¿Vos decís que no? Estoy seguro que no ¿Vos decís que no? Que no. Vamos a ver ¿Habrá
2: una fac en Borgen Greek? Digamos <risa> <risa> Para sacarnos las dudas de las reglas eh, Hay que buscarlo.
4: Bien La última pregunta La 7 ¿Cuáles de las siguientes expansiones Expanden un juego Que actualmente existe Y lo convierten a una temática de zombies O de horror? A. El Jungle Zombie es una expansión del Tikal B. El Age of Steam de Apocalypse Zombie, expande al Age of Steam de Martin Wallace. C. El Combat Commander de War of Damned es una expansión del Combat Commander.
5: D. <risa> <risa> de D. The
4: Zombie Reese, The Game of Apocalypse Survival. Uh, ¿Cuál es el que existe? ¿Cuál es el que existe?
0: Lela, por favor, de nuevo. Sí.
4: Jungle Zombie expande al Tical. Age of Steam expande. A, eh, Age of Steam de Zombie Apocalypse expande al Age of Steam. Combat Commander de War of Damned. Y el Zombie Risk. ¿Cuál expande? Un juego. No, este es sí, sí, sí,
0: No, vamos a empatar, Emanuel, ¿eh, sí, y vamos no, 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 a perder. No, no. Si empatamos, perdemos.
4: Bien, ¿están todos? ¿Sí? <risa> no, está, no Bien, las respuestas correctas serán la A y la B. ¡No! El jungle zombie, expande fan de Altical y el Asia Fetil. ¡No puede existir! Están listadas. Son media fan-made, pero están listadas. Son fan-made, sí, sí, sí. Si no lo veo a Walla, ¿viste? No, 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 son de Walla, son de otra persona, pero están listadas en la B. Pero igual a mí me sorprende
0: que no exista el zombie risk. No existe,
4: boludo. No, está el... Walking Dead? The Walking Dead. Dead? Pero Zombie Reese puro no existe. Miró. Busqué, busqué no. Dale un mes, nada. Bueno. No así que la A y la B eran las no, correctas. Todos unos oh, ¿Cuál, cuál era la eh? El Combat Commander. <risa> no, no, me mató, me
2: mató.
3: La of the Damned. <risa>
5: <risa> bueno nuestra... Todos caímos
0: en la trampa no, Juan no sumo. No. Y Juan nos sumó Así que More, ¿cómo terminó este maravilloso juego? Juan, acercarle porfa al micrófono Así se la escucha un nuestra poco escribana, Nuestra nomás, escribana ahí está anotando Y producción eh, Recuerden que si hay un empate eh, Gana el que no empató Pero si imagino que estamos todos más o menos empatados con alguien Y si empatan miembros de Se viene la lluvia en el... Puesto más bajo Gana el equipo Que le sigue
1: Pero verdaderamente
3: Acá los ganadores Son ustedes Queridos oyentes Que no estuvieron jugando <risa> Dos y
5: tres Creo que ganaste vos Pablo. No puede ser no, 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 ¿no? El único no?
3: Tiene dos ¿tú?
5: ¿tú? Mi matemática Está funcionando
0: <risa> Maldito Anicia. Yo sé que hubo Una anomalía En que de repente Iba ganando Y de repente Bien, Estuve emparado con ¿no? Emma
5: claro. Ah, parece que siempre estuviste ganando. No. Vamos,
0: gané no. un
3: juego confuso. Bien. Bueno, después es más eh... ganaste un juego confuso de forma confusa. ¿Qué es
4: doble win. Sí, acá la FIFA.
3: <risa> de
4: después eh, nuestros
0: monos lo chequean y de última haremos alguna corrección política sobre esto. básicamente. Así que ganó el local, bien, bien. Bueno, eh, con este maravilloso juego y con esta audiencia maravillosa y con estos invitados increíbles. Quiero cerrar el programa. Antes de terminar, quiero invitar a Ezequiel Wittner, si se puede acercar a comentarnos. Ezequiel es uno de los principales responsables de Geekout, así que sé que tiene un mensaje para ustedes. Pero bueno, antes que nada, ese muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por este espacio, por todo lo que nos, nos han ofrecido a lo largo de todo este año. La verdad que hemos podido conocer un montón de gente, incluyendo en ella a Bruce, que yo no lo había conocido, lo pude conocer en una Geekout. Y está buenísimo. Lo que han generado... Es increíble y sabemos que tiene mucho que ver con este boom de los juegos de mesa que hubo todo este año Y bueno, quizás un poco el año pasado, no sé si ya habían arrancado Fue algo recién del 2015, si quieres contar, adelante
6: eh, Bueno, gracias, eh, buenas a todos eh, Bueno, en Geek Out había arrancado en realidad en noviembre del año pasado eh, La idea no había, había sido muy... Muy general todavía, recién en febrero, cuando logramos alquilar la casa en la cual estamos haciendo todos los eventos, fue cuando hizo el boom. Eh, le pusimos todo lo que tenemos a, a lo que hacemos con, con Geek Out. Eh, primero, yo fui derecho a la respuesta. y Primero es, gracias por invitarme a este momento, a este espacio. Eh, una de las cosas que por las cuales pedimos estos minutitos o aceptamos... O, nos gustó participar ahora de este momento, es para pasarme la caja esa. Eh, primero es para, bueno, esta es la caja misteriosa. <risa> eh, primero es para darles a ustedes. ¡Oh! Por su ¡No!
0: ¡No! Mi el brujo! Eh, Morena, este es tuyo. ¡Qué grande! Si la cámara toma acá y acá nuestro amigo Vidgar oh, oh. nos toma también.
3: Esto es muy oso, no sé si lo están sí, viendo. Sí, es sí, sí. esperemos que sí, 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 sí. la cámara de YouTube lo esté a los
0: que están escuchando el podcast, que es lo que... Es básicamente una figura de acrílico eh, enganchada en una base que tiene la el meeple brujita, ¿no? Con la escoba, el sombrero y el gato asomando, que utilizamos para promocionar este evento. La verdad que quedó maravilloso, y no sé cómo lo hicieron porque yo no les pasé los originales, así que fue... Magia. Mucha magia. magia.
5: Si eh, se quiere, se puede. Ah, <risa> encima <risa> tienen nombre y fecha sí, listo, sí, ¿No? Sí. ¿no? no sí. Es,
0: Maravilloso, maravilloso
6: Hermoso el gesto Primero era que cumplieron Sí, por favor el... Un aplauso Primero era justamente cumplieron un año Era el año aniversario de ustedes y Más allá de que haya coincidido Nos parecía que era lindo Por el labor de difusión que están haciendo Son el podcast más importante de la Argentina De Juegos de Mesa <risa> 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 Lamentablemente
0: no es mucho que decir Pero bueno, hacemos lo que podemos
6: eh, y la segunda parte que quería comentarles Era que el, Bueno el, Justamente para reservar, celebrar El aniversario de Geek Queremos lanzar un concurso eh, que Con la editorial del Dragón Azul Que representamos Laura y yo eh, En el cual La, la gente va a presidir, Podría crear un juego de mesa Con los dados de Geek Out eh, El premio va a ser la edición del mismo juego El año que viene eh, la verdad es que si tienen tiempo para remitir tendrían tiempo para remitir los prototipos hasta el 28 de febrero y las bases y condiciones las vamos a poner en el sitio entre esta y la otra semana cuando podamos tener el tiempo de sentarnos a subirlas <risa> eh... Segundo, eh, entendemos que Una manera de progresar en la industria nacional En los juegos de mesa es a través de una competencia sana Esto lo había comentado Bruce Lo había comentado Juan, lo comentó Sebastián La verdad que yo estuve acá escuchando todo esto Y tengo el speech escrito Entonces, adelante. <risa> okay. eh, en el marco de eso Nosotros decidimos hacer con Laura eh, Un evento que se va a llamar Inventa Innovando el juego, que sería la segunda edición Del evento del año pasado Pero eh, tratando de hacer un evento Mucho más grande en donde eh, queremos eh, entregar premios a los diseñadores de juegos argentinos Bien. La idea en este evento, en principio, va a tener categorías de premios eh, Al mejor juego, a la mecánica más original, al mejor diseño gráfico, a las mejores ilustraciones Todo este evento se va a hacer en abril del año que viene Entre marzo y abril, vamos a confirmar la fecha pronto eh, la idea es que sean juegos editados durante el año anterior, y por ser esta la primera edición, cualquier juego que se haya editado y que esté a la venta, lo podrían presentar para poder participar de este premio. Eh, y la única condición es que solo, debe, de, solo pueden participar juegos diseñados por argentinos y editados en Argentina. Justamente queremos promover esa parte. Eh, para inscribirse eh, hay hasta el 31 de enero Las bases y condiciones obviamente van a estar en el, mismo, en el mismo lugar que Donde vamos a poner el concurso para generar el juego el año que viene eh, toda la, Todas las editoriales van a tener voto Los clubes de juegos de mesa que estén representados van a tener voto Nosotros vamos a poner esa información en el mismo sitio web eh, Donde van a poder acceder e inscribirse como ya sea como votantes con los grupos que, ten, que cumplen ciertas características o como editoriales que hayan tenido juegos. Eh, para poder presentar su juego les vamos a informar todo dentro del sitio. En primera instancia sería enviar una copia del juego y así lo pueden jugar los propios jueces y saber de qué se trata y votar sobre ello. La verdad, muchísimas gracias eh, por el apoyo En muchísimas reuniones Casi todos los que están acá eh, presentes Estuvieron en eventos en, Incluso en nuestras reuniones Y nos dieron muchísimo empuje Y es fantástico lo que están haciendo eh, Y gracias por este monólogo rápido que me dejaste
1: Tengo que hacerte una pregunta ¿Podemos sí. entrar con el carrera de inicia?
0: Usamos los dados de alguna manera, sí, curiosa. No, no, no. Tiene
6: que estar editado <ríe> oh, no había más bizarro, <ríe> puede haber una categoría bizarro por favor eh, bueno
0: eh, ese muchísimas gracias recomendamos eh, chequear la página geekout.com por si quieren leer eh, entrevistas a grandes diseñadores si quieren meterse en el foro y estar atento a las últimas novedades de también la editorial dragón azul o si quieren venirse a los eventos siempre los invitamos desde acá
6: geekout.com.ar porque com lo tiene alguien en, en hoy
0: oh, no, no lo siento <ríe> lo siento por ese traspié entonces geekout.com.ar y bueno, y con este mensaje, y por hecho, nos hiciste acordar que claro, cumplimos un año, Exacto. o sea, el 17, 16 de octubre del año pasado salimos con nuestro primer episodio, eh, y la verdad Solo que... dos
4: así que
0: crecimos Sí, 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 se ha agrandado la familia, unas 10 personas... Eh. <risa> Los quiero todos los episodios a ustedes eh, Así que muchísimas gracias por venir a todos Gracias por hacer que este episodio aniversario Haya salido tan bien La verdad que me, la he pasado genial Me ha encantado tenerlos de panelistas Y sepan que se a volverá a repetir Así que con todo esto quiero pedir un aplauso Y así cerramos el episodio Hasta luego